1: Alltså korta distanser, för, för mig kort distans till 10 kilometer då, till exempel Och då, det tycker jag bara är komplett lidande från en mål För det ska gå så sjukt fort ja. eh, liksom det, ja, Man har inte något spelrum egentligen eh, att, att bolla med Och på ett maraton så är det både ett sånt mentalt spel Men sen så är det väldigt, väldigt mycket som kan hända längs banan också
2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. När det här avsnittet släpps är det mitt i vintern och löpasäsongen känns väldigt avlägsen. Men jag tänkte att vi skulle ladda upp inför vårens och sommarens löprundor genom att presentera en helt ny sko från min nya samarbetspartner Under Armour. Och det är ett väldigt intressant sportmärke där det händer en hel del spännande saker. Just löpning är kanske inte det första man tänker på när det gäller Under Armour men det kommer att bli ändring på. För nu storsatsar man nämligen på löpning och under året kommer vi att berätta om godbitarna här i Marathonpodden och i mina andra digitala kanaler Riktigt roligt tycker jag Och vi sparkar som sagt igång det här avsnittet med att titta närmare på Hover Infinite som är en riktigt vass löparsko som bjuder på en härlig löpkänsla Det vet jag nämligen för att jag provsprang den tidigare den här veckan Men det slutar inte där för skon har dessutom en inbyggd löpcoach Ja, det stämmer faktiskt Och mer om det i slutet av det här programmet det får du bara inte missa men först är det dags att släppa fram dagens gäst. En riktigt grym tjej och löpare med stor passion för just maraton. Det är omöjligt att inte bli superinspirerad av att höra henne berätta om löpning. Perfekt inspiration så här i väntan på den riktiga löpasäsongen Så håll i er, för nu kommer 110% löpaglädje. För bara två år sedan sprang hon sitt allra första maraton och tidigare i år under slutklämmen av Stockholm maraton, då ser hon plötsligt ryggen på Isabella Andersson. Att vara så nära den svenska rekordhållaren på maraton var förstås en smått overklig känsla. Men till sin egen och sin tränares förvåning krep hon totala tredjeplatsen på Stockholm maraton. Visst är det otroligt häftigt. Jag hoppas att ni är lika nyfikna som jag på hur hon har burit sig åt för att bli så bra på så kort tid? Och hur hanterar man framgång som kommer så pass snabbt? Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna? Hur motiverar hon sig själv att fortsätta kämpa med träningen? Och hur påverkas hennes löpning av svensk vinter med kyla, halka och mörker? Vad kan vi motionärer lära oss av hennes upplägg? Och går det verkligen att ha en avslappnad och prestigelös inställning till sin löpning när man är elitsatsande? Oerhört inspirerande det är det hur som helst. Och det känns superkul att nu ha henne här i studion. Jag säger varmt välkommen till Marathonpodden, Caroline
1: Almqvist. Tack så jättemycket.
2: Du, hur mår du? Jag
1: mår jättebra. Det är toppen. Och vad gör du i Stockholm? För du bor väl normalt i Göteborg? Yes, i vanliga fall är jag i Göteborg. Men jag uppe i Stockholm för både, både träffa mina kusiner som bor här och sen också besöka en kiropraktor, naprapat, som jag har... Som, ja, som har sin klinik här då.
2: Jag förstår, men du, Karolin, har du landat i det faktum att du tillhör Sverige lite nu? Kan man säga i långdistanslöpning ja. då? Ja. ja, det får man, det får
1: man säga. Ja. <laughs> Absolut. Ja. Ehm, landat vet jag inte. Ehm, det är svårt att säga. Jag jag, tycker, alltså jag, jag tränar väldigt mycket själv, ehm, så jag har inte riktigt någon direkt kontakt med. –resterande elit-tjejer på damsidan. Men givetvis att att jag har etablerat mig som löpare, det börjar börjar väl hända någonstans nu, tänker jag.
2: Men är det så? För det var faktiskt en fråga jag hade lite lite längre fram. Vi kan ta den redan nu. Jag tänkte fråga hur hur gemenskapen är och hur mycket man känner att man är del av någonting. Alltså del av en elit är det, någon, det, det, det kanske
1: inte riktigt känns så, utan det... Nej, i, i mitt fall i alla fall så är det så här, vi allihopa har ju olika tränare. Eller många har olika tränare som är, eh, som är bland eliten, då, om man säger, och tillhör olika klubbar också. Eh, och även om jag och några av tjejerna har samma tränare, så de bor i Stockholm, eh, jag bor i Göteborg, så man får inte samma möjlighet att träna ihop, och sen så, så tillhör vi olika klubbar, eh, inte mig emot egentligen, för jag tycker om att träna själv och har alltid gjort. Men, men givetvis hade det varit roligt att kunna, eh, att kunna liksom dra nytta av varandra och spåra liksom varandra i träningen på, eh, tillsammans. Det tror jag, likt de gör i USA, eh, det tror jag verkligen hade gynnat eh, svensk löpning.
2: Ja, för jag tänkte pris på det att det måste ju ändå ge en extra skjuts om man mm. är del av, av ett lag på något sätt. Att man ses ofta kanske träna tillsammans. Mm. som du säger, dra nytta av Absolut. varandras styrkor och svagigheter. Men det är ingenting som du finns planer på att,
1: att göra. Jag, jag vet inte. Jag, I och med att jag bor och pluggar i Göteborg nu så har jag, inte riktigt, jag har ingen möjlighet egentligen att... Att förflytta mig allt för mycket till Stockholm liksom, och träna här. Eh, sen eh, och Tjejer på samma nivå som mig är det kanske inte jättemånga satsande eh, maratonlöpare i Göteborg på det sättet som det finns i Stockholm. Utan det är väl mer kort och medeldistans. Eh, men däremot så finns det ju ett, ett bra löparkommunit i Göteborg med en hel del liksom, snabba killar som jag skulle kunna springa med. Eh, så det är väl egentligen mer för mig att utforska den möjligheten. Eh, men jag kom hem från London i somras och började plugga i september. Så det för mig hade det mer varit att den här hösten handlat om att komma tillbaka till plugglivet och liksom, ja, etablera mitt liv i Göteborg egentligen. Mm.
2: Men tycker mm. du att det funkar att kombinera studier med en elitsatsning i Ja, löpning?
1: Det tycker jag. Eh, innan i, ja, men från januari till juli så borde jag i London eh, och det jobbade jag heltid, så jag jobbade nio timmar om dagen. Eh, och då, då var det ett på ett annat sätt, för då hade jag ju fasta arbetstider, även fast det bolaget jag var på var väldigt, väldigt skysta och flexibla och förstod att jag ville satsa på min löpning. Eh, så var det ändå, då var det nio timmar som jag var tvungen att vara på plats liksom. Eh, men nu är det verkligen så här, nu kan jag vara mycket mer flexibel i, i hur jag lägger upp mina dagar med, eh, ja det är föreläsningar som jag behöver gå på och sen så är det gruppmöten och så. Men i övrigt är det väldigt flexibelt hur jag vill lägga upp mitt plugg. Liksom.
2: Ja. Mm. Om man nu skulle vilja hitta en ä, tränings- eller så här, sparring har jag hört någon säga. Mm. Sparring. Det låter mm. lite grann som att det är så här, boxning. Men mm. <laughs> någon som kan bjuda lite
1: motstånd då mm. eller, så, här, så att man f- utvecklas. Mm. Hur hittar man sådana? Ja, det, det är en bra <laughs> fråga. Det, det, har jag, det har jag inget svar på, tänkte jag säga. Nej, men jag har några, några kompisar i Göteborg som springer mycket. Eh, och, eh, och det finns ju via... Ja, men då får jag, jag tänker att jag får gå via, klubb, via någon av Göteborgsklubbarna och höra lite om det är någon som är, är sugen på att springa ihop. Ehm, och så. Sen, sen har jag verkligen ingenting emot att springa själv också. För jag tycker att det, det är så egentligen som jag börjar springa och se glädjen i det. Ehm, och få den stunden för mig själv och för, min egen, för mitt eget huvud egentligen. Ehm, för mig är det avkoppling att springa. Jo, det här
2: måste vi forska vidare i, det här med att klara av att springa själv. För det är ju faktiskt någonting som jag, jag har väldigt svårt för. Men jag tänkte bara att vi skulle upp oss och hålla oss lite grann kring årets Stockholm Marathon. Alltså, du gjorde en helt fantastisk prestation, en, en okay. andra plats mm. i den här
1: värmen. Ja, det var verkligen varmt, det var det. Men ja, jag bodde, som sagt, jag bodde i London innan och då var det det var det väldigt varmt eh, i London när jag var där och tränade. Eh, och så, så det blev många många passen innan Stockholm Aoutan blev i värmen. Och sen så alla, alla utsätts ju för, så här, för samma temperatur. Så det är inte så att det är bara är 28 grader och vindstilla för min del. Utan det är ju för alla löpande. Och sen hade väl, vad ska man säga, ja, men vi som startade längst fram då. Eh, hade väl, ja... Lite mer tacksamma förhållanden i och med att banan var tom och det fanns hela tiden vatten. Just det, det tog mm. slut sen när jag har ja, ja. jag förstod också det som så på några kompisar som sprang lite längre bak, då, att det fanns inte så mycket vatten och det var, ja, det var väldigt tufft liksom. Eh. Men det kändes ju som att man hade duschat med kläderna på när man sprang i mål. Så var det, verkligen. Du sprang igenom alla duschar och och allt som fanns. Både det och sen så hade jag jag lagning längs vägen. Så så på vätskestationerna så tog jag bara vatten och hällde på mig. Och sen så fick jag laga ett sporttryck från 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 klubben som hjälpte mig längs vägen.
2: Men kände du att du trots värmen kunde få ut max av det du hade i kroppen?
1: Jo, eh, det tyckte jag, eh, då i alla fall eh, får jag absolut säga. Mitt mål med Stockholm är tidsmässigt var att komma in på 2.45 eh, och jag kom in på 2.44, 2.49. Oj, det var väldigt så, precis. Så det var <laughs> väl beräknat. <Ja. laughs> Nej, men, och sen, men sen så var det också så här att värmen påverkade absolut. Eh, och jag vet inte vad jag hade här, jag kanske hade presterat mycket bättre. Om, om det inte hade varit så varmt, det kan, man inte, det kan jag inte säga någonting om nu. Men, men utifrån träningen som jag hade gjort så var målet 2.45 och jag var riktigt riktigt sålt av mig själv när jag sprang om målingen och klarade, klarade tidsmålet Ja liksom. men gud, det mm. förstår jag verkligen
2: mm. men, men alltså, just det här att du då alltså, du ser Isabella Andersson som är ju som ja. en kon inom svensk logistanslöpning <laughs> ja. Kände
1: du någonstans redan i starten att nu kommer det att hända grejer? Nej, alltså det var ju så här de första elit som verkligen är som är erkänt Ja, lite mer erkända elitlöpare än vad jag var när jag stod där i alla fall de satte ju iväg väldigt fort till en början och det var väl det som gjorde att många också tappade och inte klarade värmen för att kroppen, kroppen inte var. van liksom att man, man klarar inte att hålla den intensiteten i den värmen så vad som kanske var fördelaktigt för min del var att jag startade i ett tempo som jag var bekväm med och som jag var tänkt att jag skulle hålla Men som inte var lika högt som deras då. Vilket gjorde att på slutet så hade jag fortfarande energi kvar medan de andra var alldeles för trötta för för att värmen var alldeles för påtaglig. Mm. Eh, så när jag ser Isabellas rygg eh, Och samtidigt min familj Och liksom från släkten Som står och bara så här skriker Vad är Isabellas rygg? Här, bara, vad gör du här ungefär? Och jag bara ja, vad gör jag här? Jag har ingen aning vad jag gör här just nu Men jag fortsätter väl Jag då. sa det till dig? Nej, 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 men, min nej. familj skriker ja, din familj ja. sa det ja. Ja, Så de bara, vad, vad gör du? Det är Isabella här jag var Ja, så jag hade ingen knappt någon aning om själv om att jag var var jag var liksom, i, i placeringslistan. Men när, liksom, sa du någonting, bytte ni några ord du, och Isabella? Nej, alltså, jag hängde på henne ett tag, eller höll, hennes rygg ett tag. Ja. Eh, för att jag vågar inte gå om. För jag tänkte att det här: liksom, ja, går jag om så kommer hon bara gå kommer hon ligga på rygg bakom mig och sen så kommer hon gå om mig innan stadion och då är jag körd liksom. mm och vi sprang där och hade liksom båda två klubblinnena på sig så båda Hesselbyare. Men, men det är ingen som vet vad jag heter så alla skriker bara hej Isabella, hej Isabella så springer jag precis bakom mm. så det var ju mer så här att ja, hon fick förhoppningsvis energi från publiken eller så längs banan men det, det fick ju inte jag alls på samma sätt så jag var ju så här jag var ju en underdog där definitivt så var helt mm. okänd löpare men när det var ungefär en kilometer kvar Då var det så okej okay, men nu Jag har energi kvar och hon såg trött ut Så då gick jag om Och sen så var det bara att försöka Se till att avståndet ökade Mellan oss liksom eh, Och så tänkte jag så här: jag måste komma först in på stadion För jag gör jag inte det Så har hon hela stadions stöd ja. På sin sida Och jag har, jag har ja, min familj och Som fem person står på läktaren liksom eh, så, nej, så när jag kom in på stadion Och så ser jag att hon är långt bakom eller ja, tillräckligt långt bakom. Ja, då, då var det så, okej, okay, nu, nu är det klart, nu kommer jag att tvåa på SM liksom. Och då ja. var det bara spurt in i mål.
2: Men hur var jag en känsla? Du måste, så så här, jag kan inte ens föreställa mig hur det är.
1: Nej, det var overkligt. Ja. Eh, det var det verkligen. Och speciellt i och med att ja, jag gick egentligen med eh, och, ja, och som i en klubb liksom förhuvudtaget för att få springa SM. För annars hade jag varit klubblös tidigare. Mm. Eh, och så kravet för att få springa, för att få tävla i mästerskap liksom, är ju att, att man ska tillhöra en klubb. Eh, så jag hade ju, det var första gången jag träffade andra från klubben också. Så det var väldigt, väldigt mycket nytt när jag kom dit. Då. Men det är lite
2: roligt ändå så att man är med i en klubb och så träffar man inte sina klubbkompisar först man kommer i mål. <laughs> det är lite
1: men sa pratade med varandra efteråt du säger, Bella? Ja, det gjorde vi. Lite, ja. lite hon, hon gratulerade jättemycket och sa att det var verkligen en fantastisk prestation. Och så. så det var, mm. det var jätte, jätte, jätteroligt att höra. Hon är en stor förebild. Ja. Verkligen.
2: Ja, men gud, vad, gud vad häftigt att
1: höra, mm. verkligen. Mm. Men är maraton
2: din favoritdistans?
1: Ja, det är det. Varför då? Ehm... För att jag tycker, alltså korta distanser, för, för mig kort distans till 10 km, till exempel. Och då, det tycker jag bara är komplett lidande från start till mål. För det ska gå så sjukt fort. Ja. Eh, liksom, det, ja, man har inte något spelrum egentligen eh, att, att bolla med. Och på ett maraton så är det både ett sånt mentalt spel men sen så är det väldigt väldigt mycket som kan hända längs banan också, så det gäller att spela sina strategiska kort rätt och känna känna in kroppen och verkligen vara förberedd liksom hur
2: mycket kan man lära sig att förbereda sig för ett maraton, speciellt den sista milen tänker jag. Mm. För en motionär så känns det som att det är lite så här rysk roulette. man oh. vet inte riktigt. så. här. <laughs> Nej. Ja. Men hur blir man, kan man bli bättre på även den sista
1: milen som elit? Jo, absolut kan man det. Men för min del, när jag tänker när jag har sprungit så har det handlat om att Att egentligen avverka första... Alltså första 14 kilometerna... Det är nästan... Inte uppvärmning ska jag inte säga. Men det är då man kommer in i det. Och sen när man har passerat 21 till 25... Då är det så här... Okej, nu är vi med i gamet här liksom. Och sen från 25 till 35... Då är det bara att se till att fortsätta. Och sen från 35... Och framåt, då är det bara pannben rakt igenom. Alltså då är det bara så här, okay, nu kolla, då börjar jag kanske kolla på klockan och försöka räkna någon form av sluttid. Eh, fast mattekunskaperna när man är trött är inte heller det bästa. Så alltså, det blir mest tidsfördriv, liksom vad det. Mm. Eh, för att man fastnar sina egna små beräkningar. Eh, men då börjar kroppen se ifrån på riktigt också. Eh, så då är det ju verkligen... Ja, det, det, är väl det, jag, det är väl lite det som jag gillar med det. Att, att man får pressa kroppen... Att huvudet får pressa kroppen. För det finns, det finns alltid mer att ge, men det är huvudet som sätter gränsen. Men kan du känna i kroppen vad du har för tempo? Jo, det gör jag. Eh, alltså under lopp gör jag nog det. Eh, I början, typ som nu när jag var i New York och sprang, då hade vi, min strategi var väl egentligen att eh, de första fem kilometrarna har lite kik på klockan bara så jag vet ungefär vad tempot låg på. Men sen inte, inte bry mig så mycket om tempot utan bara känna att, att det flyter på bra, att kroppen känns bra. Eh, och då fortsätter jag i samma tempo. Liksom. Du behöver inte eh. kolla på klockan för att du var säker på att det är rätt nej, tempo. Liksom. Nej, eh, men sen givetvis när den blippar till eh, så kikar jag väl ner liksom, lite då och då. Men inte så att jag liksom måste göra det hela tiden utan jag känner ändå, jag känner oftast i kroppen ungefär på vilket tempo jag ligger på och så.
2: Men då måste du hjälpa oss då motionärer som mm. tycker att det här är svårt. Speciellt då, det kan ju förstås handla om att man har förberett sig för lite då, mm. att man kroknar på slutet. Mm. Men jag tänker också att det sitter så mycket i huvudet. Ja. Vad kan du ge för tips där, sista milen framförallt, när det systemet mm. loggar ur ja. Om man tappar tempo <laughs> och man känner att man måste kämpa. Mm. Och du lyckas ändå hålla
1: samma tempo på sista milen. Mm. Eh, ja, alltså vad ska man säga, när man har gjort 32, då skulle det kännas fruktansvärt tråkigt att gå av när man har sprungit 32 eh, man har ju gjort mer än hälften. Eh, så det, det brukar väl vara min motivator. att om man, när, Speciellt när man kommer till 37-38, när det verkligen börjar bli tungt. Eh, då är det så att jag kan inte ha gjort det här för ingenting. Jag kan inte kliva av nu. Eh, så var, i New York när, det kom, när jag kom in i Central Park och det började bli backigt liksom. Då kände jag att det började stumna lite i vänsterlåret. Och så tänkte jag så här, Nej, fan, så jag vet att det är många som följer mig hemma också. Jag kan, inte, jag kan inte stanna nu. Det går inte, då kommer de undra vad det är som händer. Mm. Um, så det är väl typ sådana saker. Och sen, så, och sen också lite att, ja, men då börjar man också tänka på all träning som man har genomfört. Uh, och det känns inte rättvist mot mig själv liksom att kliva av. Eller att sakta ner. Utan det är så här, jag vet hur mycket... Tid, energi och kraft jag har lagt på det här eh, blod, svett och tårar, ungefär. Eh, och att det bara att, att det inte skulle liksom. Utmynna i någonting känns inte värt det. Så det är bara, då är det bara att, liksom, det är bara att hugga i.
2: Oh, herregud. Ja. Det var så
1: roligt när du sa det här. Det började
2: stumna lite <laughs> i ena benen. Jag bara känner att det är lite olika världar här. Jag kan känna att det börjar stumna väldigt mycket i överallt i kroppen ganska tidigt i loppet. Men det handlar ju förstås om träningen och det är ju, så är det ju. Mm. Men då, om vi går tillbaka till det här med ditt snabba genombrott då. Det var bara mm. två år sedan du sprang din första mara som mm. var Helsingborg maraton. Ja. Inte heller en helt lätt bana Får man väl säga
1: Jag jag tycker den var Jag jag har bara sprungit den en gång (laughs) Jag vet inte Jag har inte så mycket annat Eller eller jag har väl ett par lopp att jämföra med i för sig Men jag tyckte den var väldigt härlig Mest var det väl för att det var första gången jag sprang ett maraton Och då sprang jag över mållinjen och grät för att jag hade klarat av det Men då var din målsättning under fyra timmar Ja, det var det Och hur gick det? Jag kom in på 3.24
2: så det gick lite snabbare än fyra timmar. Men då undrar jag, det här tycker jag är ganska fascinerande, för jag har ju haft flera gäster här som just har liksom sprungit mm. sin första mara med den målsättningen mm. och sen har det gått mycket fortare. Mm. Är det så att man gick ut i alltså, fyra timmars tempo och sen märkte du att men jag, det här går ju jätte... jag klarar ju av att springa fortare. Eller liksom hur disponerade du det loppet?
1: Nej, alltså där, där gjorde jag verkligen så att... Och- det kändes bra när jag stod på startlinjen och så, och så, ja, så, här, så börjar alla andra springa runt omkring och så springer man så hakar man på ett tempo och så bara hoppas man att det håller ungefär. Eh, så det, det hade ju lika gärna kunnat landa i en kraschpannkaka och att, att jag hade väggat det hade jag absolut kunnat göra men, eh, men jag hade ju också jag visste ju om att kroppen klarade mer än fyra timmar egentligen eh, eller snabbare än fyra timmar. Ja, för det hade du märkt på träningen. Ja, precis. Mm. Och jag, så, så fyra timmars målet för mig, det var kanske det som jag hade som mål när jag började tänka på att springa ett maraton att ja, men jag borde klara fyra timmar, det borde jag göra eh, och sen så var det så här ja, men allting, allting bättre än det bara bonus liksom. eh, mm. så, så när jag väl sprang loppet och höll ja, då höll jag mycket bättre koll på klockan än vad jag gör nu för då var jag inte alls säker på vilket tempo man har i kroppen och var uppförsbackar och nedförsbackar och hittar dit mm. eh, så då var det ju verkligen så här, när jag kom in när jag kom i mål så var det ju en fantastisk prestation utifrån de förutsättningarna som jag hade då, eh, givetvis. Och jag var ju helt lyrisk över att jag hade klarat av det, eh, så tidsmålet var egentligen inte... Att jag hade tidsmål på fyra timmar sig och kom in på en, en helt annan tid. Det var liksom irrelevant för att det var, det var egentligen genomförande målet som var det stora mm. eh, den gången. Mm.
2: Vad fick du för reaktioner då från liksom, vad ska man säga, löpar-communityn?
1: Ja, det var Då var det inte så speciellt tror jag. Eh, då var jag ju bara ja, en glad motionär liksom, som sprang som alla andra ungefär. Eh, så jag tror jag kom in på sjätte eller sjunde plats tror jag att det var. Men det sa, det sa inte mig någonting och tiden sa inte mig heller så mycket för att jag, hade, ja, jag hade egentligen cykelpendlat fram och tillbaka till jobbet så jag hade inte gjort någon träning liksom under den sommaren innan utan det var lite, ja, lite, lite löpning på helgerna och så såg jag till att få in något långpass för det skulle man tydligen göra och så lite sådana här fyra gånger fyra minuters intervaller från Norge så Just någon gång i veckan typ. Det var, det var väl det men annars var det ingen, annars var det ingen specifik löpträning så som jag höll på med. Men, men därefter blev det lite mer specifika ja, löpningar. Då kan man ju slå fast då att, med, med den, att också komma detta med den träningen.
2: Då mm. har du en, en talang, kan man säga. Mm. Men hur tog du dig sen in i eliten då? Från det här mm. loppet, bestämde du då i samband med det här
1: att, du, att det var något här som du skulle. Nej, alltså. Efter det så var det väl mer så här att har man slutfört ett maraton en gång och, känner, och så står man vid mållinjen och så är man först fruktansvärt trött givetvis och benen stumnar. Men någonstans därefter så växer ju en liten tanke om att man vill nog göra ett sånt lopp en gång till. Så därefter, några veckor efter så börjar jag fundera på men vad ska jag kunna springa nästa gång? Liksom? Och då hade jag sett att det var ett Jönköping som, ska, som jag ville springa. Nej, det var Västerås var det eh, kommande vår faktiskt. Eh, så då, då var jag liksom det målsättning, ja men då ska jag springa det och då kan jag nog springa lite snabbare tänkte jag. Eh, så då började jag kolla lite mer på hur kan jag faktiskt löpträna för att det ska gå bra liksom. Eh, och så, ja, så jag, försökte jag göra lite här löp, ja, se till att jag hade lite, lite mer fokus på löpning i alla fall. Sen var det ändå fortfarande mycket gym och mycket spinning och så. Eh, men, men sen när jag kom till Västerå- jag åkte faktiskt till Västerås och eh, hade anmält mig och hämtat ut startnummer och så, eh, men hade halsfluss Nej. Eh, och feber. Ja. Så när jag vaknade på morgonen på loppdagen och ska börja liksom, klä på mig och så på hotellet så... Då svimmade jag Nej, men Gud. För kroppen var helt, det gick liksom inte Och då var det bara, satte jag och mamma hos i bilen igen Och så åkte vi hem Satt hon där och var lite trött för att jag, hon hade börjat köra fram och tillbaka Och jag satt och grät för att jag inte fick springa Så därefter så var det så här Då ville jag verkligen ha revansch på mig själv För jag hade, gett, jag hade, tränat, jag hade verkligen tränat för det loppet Och sen så sprang jag Göteborgsvärvet då Därefter, några veckor senare och fick väl lite revansch på mig själv och sprang in på en 1,33 tror jag. Vilket var, jag var helt fantastiskt nöjd med. Och det var också lite så bevis för mig själv att jag kan och jag har blivit snabbare. Liksom. Eh, och sen så åkte jag iväg till USA. Eh, och så var jag där sex månader. Och sen där efter London och nu är jag tillbaka.
2: Och när du var i USA så löptränade du också?
1: Ja, då blev det oerhört mycket löpträning.
2: Och för med något så här... Eller vad, vilka tränade du med då i alltså, USA?
1: Jag bodde i, uppe i South Lake Tahoe eh, som ligger på gränsen mellan Kalifornien och Nevada. 2 eh, 2000 meter av havet. Eh, så det var höghöjsträning i sex månader. Oj, oj. <laughs> så när, ja. i början när jag kom dit så trodde jag att jag... För jag, vi var en sväng i New, i New York först i tio dagar. Levde kanske inte superhälsosamt liksom. eh, Och så kom jag till Tahoe och så skulle jag springa. där hade jag anmält mig till ett bergslopp- eh, Två, ja, men, vad blev det dagen efter jag kom dit eh, och i och med att bergsloppet började på 2000 meter men sen så gick det upp till 3000 eh, så, så jag funderade väl på om, om det var min hälsa det var fel på eller, om, eller vad det var som var problemet för det gick inte alls bra och kunde inte andas eller det var liksom ja, jag var yr i huvudet och allt vad det var men liksom. det var bara för att jag inte hade jag hade inte vant mig vid höghuden än ja. eh, men sen så tränade jag på där i sex månader på bergsstigarna och liksom alla möjliga olika trail sprang jag. Och, sen, och så åkte jag också från Tahoe ner till både San Francisco och sen Sacramento och Berkeley och sprang lopp nere på havsnivå. Så då fick jag verkligen uppleva skillnaden mellan att träna höghöjd hög höjd och sen springa lopp på Vanlig på havsnivå då. Hur känns det? Liksom? Som en osynlig hand som bara trycker dem ah, framåt? Ja, alltså det, jag sprang förbi folk i uppförsbackarna alltså, och de sprang förbi mig nedför. Ah, okay. <laughs> så ah. man, man, hade, man kände ju att det var, det var en fördel eh, av att ha varit på höghet. Liksom. Men sen var ju träningen mycket tuffare där uppe också. Eh, och det är ju hårdare på kroppen.
2: Men kan du peka på liksom, det här tillfället eller i samband med det här loppet mm. så blev jag svensk elitlöpare?
1: Ja det var väl egentligen då i slutet av förra året så december, ja precis ett år sedan nu egentligen så var det Californian International Marathon som går i Sacramento då. och då kom jag in på, då var mitt mål att klara tre timmar. när jag hade anmält mig så var egentligen målet att klara 3.13 för då skulle jag få kvala in till New York men det klarade jag tidigare under hösten så då fick jag revidera min målsättning lite och så insåg jag att tre timmar är inte helt omöjligt och det är också en sån här gräns som är lite gyllene gräns att klara av så startade jag det loppet och det gick jättebra och det det bara flöt på så då kom jag in på 2.52 Uh, och då kom jag tydligen in på Jag hade ingen aning om det Men då kom jag in på topp 10 listan Över maratont 2017 I Sverige? I Sverige på damsidan okay, ja. uh, Vilket jag inte alltså Jag är ingen fridrottare i grunden Så jag visste inte ens att det fanns en sån lista uh, Och då var det Christian då Min tränare som hörde av sig till mig och, frå- och, och frågade liksom vad jag hade för upplägg och vad jag, hur det kom sig att jag bodde i USA och lite så här, ja, hade jag någon tränare eller körde jag med någon klubb eller tränade jag med någon klubb hemma och allt vad det var och då sa jag liksom, nej, men glad, glad löpare <laughs> ungefär uh-huh. och så frågade han om jag ville, ja, om, om jag ville ta löpningen vidare och, och satsa lite mer seriöst på det Eh, och jag är väl en ganska nyfiken och glad typ i att hitta på ro- roliga grejer eh, så tänkte jag att det är ju bara att testa, får se hur det går jag är väldigt prestigelös i att, att mm. ge upp saker som inte funkar heller om jag inte tycker att det är kul eh, så, så jag tänkte så ah, okej, okay. känns det kul så kör vi eh, så vi började han började lägga upp träningsprogram för mig i januari då, eh, 2018 eh, och och sen dess har vi kört liksom ihop.
2: Men eh, din bakgrund låter ju snarlik, tror jag i alla fall, Mikela Larsson. Hon som vann eh, Stockholm. Ja, just. Marathon. just det här liksom, gym och spinning mm. och så här, och, och det känns ju som att eh, ja, men, ni båda har en väldigt stark liksom, stark kropp ja. i grunden. För jag tänker,
1: den här snabba stegringen av. För, ja, mm. precis. Jo, men alltså, jag har ju. Jag tränade, det gjorde jag ju verkligen. Jag tränar ju sex dagar i veckan innan jag började löpträna också. Så det, jag, kan inte säga, alltså jag ska inte säga att jag började från ingenstans och sen började springa hur mycket som helst. Utan jag har alltid, jag har alltid varit en aktiv människa och tränat väldigt mycket. Så träningsgrunden hade jag. Men däremot så distanserna som jag körde, om jag jämför liksom förra hösten, då kanske jag låg på 70 km i veckan som standard. Och nu är det kanske 120-140 km i veckan. Mm. Så det har ju liksom dubblerats i, I mängd om man säger Men, men ja, Man behöver ju ha en ganska stabil grund Att stå på tror jag För att, för att klara den belastningen liksom, Utan skador och så.
2: Men det programmet då som du körde efter Innan du började träna med Christian mm. Det var liksom,
1: Det la du upp själv ja. Hur skiljer sig de åt Det som du fick av Christian ja, och det, som du hade, ja, det var väldigt mycket sån här Typisk mellanmjölksträning som det kallas i löp, löpvärlden, tänkte jag säga. Så det var mycket distansrunder som bara var så här ett tempo som är så man klarar av det, och så att det är jobbigt, men inte så att det blir fruktansvärt jobbigt. Och sen så var, så Det var väl många sådana runder. liksom. Och sen så var det ett långpass. Ett långt, långt pass varannan vecka, och sen ett kortare, långt pass varannan vecka. Och sen ett så här kvalitetspass med fyra gånger fyra minuters intervaller. Ja, du körde de där norska intervallerna. Ja, det var de det jag visste ungefär. Ja. Så det var, det var väl det jag körde på. Ingen backlöpning, inga fartläggspass eller något sånt, utan det var liksom ja, men det, var det som vi körde. Och sen, men sen var det mycket, alltså mycket löpning uppe i bergen också. Så då blev det en naturlig intervallträning kan man väl säga. Mm. Och backträning. Och backträning, <laughs> ja. Backträning. Men inte, inte liksom specifikt fokus. Okej, okay, nu ska vi köra tio gånger tio backe. Liksom, mm. Så det var väldigt dynamisk backlöpning kan man väl säga.
2: Ja, Okej, okay. och nu då när du har en
1: tränare som ger dig program. Mm. Ja, nu är det mycket mer strukturerat, får jag säga. Och mycket mer varierat också. Långa, alltså är det ett långpass så ska det gå i ett visst tempo. Och inte snabbare, liksom. Är det distanspass, ja men då har jag mitt distanstempo som jag ska köra i. Och kör jag intervaller, ja men då ska de gå snabbt. Så kvaliteten blir kvalitet och det långsamma löpningen, om man säger det, typ återhämtningspassen, ja men då ska jag bara ut och lunka. Alltså då ska, jag, då ska det bara vara återhämtningssyfte och inget annat. Eh, just för att, ja, för, att palla, för att benen ska palla med de mängderna liksom.
2: Återhämtningspassen vet ju jag då att motionärer har lite svårt att få till för att jag tror då, bara min egen lekmanuppfattning att man måste vara en väldigt driven löpare för att kunna springa på ett återhämtningspass att det kanske som motionär är att man hellre kanske ska ta en powerwalk eller en jag vet inte, men mm. kan du säga ungefär vilket tempo du håller när du
1: springer en återhämtningsjogg? Ja, alltså, det blir ju väldigt relativt. För mig, för mig återhämtning är kanske i tem- ja, 4,45 till 5 tempo. Mm. Mm. Eh, men det är ju också med tanke på att jag springer mina snabba pass mycket, mycket snabbare Exakt. Eh, än det tempot. Ja. Eh, och fram till att jag började köra med Christian så visste jag inte ens vad ett återhämtningspass var. För mig, för mig var det så här, vad det återhämtning? Ska ut och återhämtningsjogga, vad innebär det? Liksom? För mig var det ju så här... När jag går ut och springer, då springer jag. Mm. Och, och som liksom motionär så kanske det, då kan det vara minst lika bra. Om man känner att jag känner inte får ta något återhämtningspass och gå ut och jogga när man går. Då. Mm. Eller gör något annat. Man, behöver, man ska bara göra det man tycker är roligt. Det tror mm. jag är. Det, är liksom, det tror jag verkligen är vinsten Annars om inte löpningen känns kul Då finns det ingen anledning att hålla på Då är det bättre att göra något annat mm. tror jag.
2: Men jag tänker, När man då passar på löpande band Som du gör just nu kan mm. Göteborg är där, du, för Göteborg. Ja, det där Men äh, hinner du med så här, och, och, mm. gå, liksom, Nu vill inte jag så här, Vad heter det Mörka din glädje men Kan, kan <laughs> du finnas en tanke på att så, När kommer det här att ta slut så här, kommer,
1: Hur länge kommer jag att klara ja, det, av det precis var, <laughs> när, när slutar utvecklingskurvan Ja, men lite så. Finns, kan, du, kan du tänka så ibland i alla fall? Eller? Ja, alltså man är, det är ju spännande att se lite vad det, alltså hur, hur, långt, hur långt man kan ta det. Mm. Och jag är bara 23 år gammal just nu. Så jag har ju många år framför mig om jag vill. Så för mig handlar det väldigt mycket om att skynda långsamt. Jag är inte, jag är inte beredd att skada mig nu för att liksom trycka fram några supersnabba tider och hela tiden. Och är liksom... All, ja, blir det en signering i utvecklingen ja, men då, då kan man fundera på vad det beror på och se om det är någonting man kan göra något åt om det, eh, om det är liksom, om jag är på mitt max men troligtvis är jag inte det för att jag har inte sprungit så mycket jag har inte, jag har inte byggt upp eh, liksom den löpare eh, som jag tror att jag har potential att bli det är inte, det, jag, jag är inte färdig än liksom. Utan det, finns, det finns nog mycket mycket mer kvar och, kvar att ge liksom. tror jag verkligen jag lyssnade på en föreläsning med Michaela
2: Larsson och då berättade hon bland annat att de står på söndagkvällar tror jag och lagar lunchlådor för hela uh. veckan. Och det är väldigt så här uppstyrt så att man ska hinna med och få in träningen mm. och samtidigt ett jobb. Nu pluggar mm. du, men, mm. men hur mycket av ditt liv hinner du, eller kan du, så här slappna av och bara göra någonting helt
1: annat eller blir det väldigt mycket planering och så för att det är få till planering. det här? Alltså jag ska, det ska jag verkligen inte sticka under stolen med utan det är, jag gör både frukost och lunch tar jag med mig varje dag eh, till skolan, eh, mellanmål också oftast för att se till att jag, att jag vet att jag får in mig bra grejer eh, plugget måste jag planera jag går, alltså jag, sömnen planerar jag eh, det, sen, det kan man väl också göra lite som man vill tänkte jag säga men någonstans handlar det om att att optimera sitt liv för att kunna klara av den typen av träning som jag håller på med. Eller satsning liksom som jag gör. Så det blir ju, för mig blir det ju så här. Okej, okay, ska jag orka gå upp klockan sex imorgon för att köra det passet som jag vet att jag ska köra? Ja, då måste jag gå och lägga mig klockan tio och inte en sekund senare. Alltså, då, jag tummar inte på de grejerna. Och då får det vara vad det vill. Det får vara ett kvällsevent med, med ett gäng från skolan som ska ut på en AV eller någonting. Ja, okej. Okay. Jag kan stanna antingen... Då är det också så här för mig, är det värt det och, och kom, komma dit kanske efter ett träningspass igen, vara lite småsliten, eh, vara där i 40 minuter sen dra hem. Eller kanske jag ska bara åka hem och ta det lugnt direkt och verkligen så här, se till att jag får återhämta mig från det passet jag precis har kört. Och då handlar det egentligen om prioriteringsordning. Eh, och så länge jag vet att min prioritering är löpningen som, som första val, då inte... Då är inte de besluten jättesvåra att ta. Nej. heller.
2: Jag tänker, Oskar Check hade jag här i studion också tidigare, mm. för före detta svensk liklöpare. Mm. just det här att han hade ju kommit fram till då, därför att han till att han la av, det var just mm. det här att han kunde inte längre motivera sig till mm. den här stentuffa träningen mm. som vi motionärer aldrig kan fatta mm. hur tuff den är. Mm. Mm. Har du ställt dig den frågan nu under den här tiden som du har hållit på så här? Mm. Men är, det här är det värt det? Är det, värt det? Liksom? att lägga sitt tid kanske inte tjäna så jättemycket
1: pengar nej en gång, utan... nej det
2: gör man verkligen inte nej. Vilken, vad är svaret då som du får ja,
1: men jag pratade med en kompis om det som, som också är liksom elitlöpare och frågade så här, Men hur, hur, hur gör du eller hur tänker du så här, för att jag hade ju innan jag åkte till USA om man säger så hade jag ett helt annat liv eller en helt annan livsstil än vad jag har nu och liksom förändringen är väldigt väldigt stor nu, mitt liv nu kontra hur det var innan. Inte bara till det bättre, givetvis. Alltså det är mycket som jag, man får välja bort. Men så länge jag känner att jag har ett varför, att det känns meningsfullt det jag håller på med och att jag tror att det tar mig någonstans och att det ger mig, ger mig energi, så känner jag att prioriteringen fortfarande är värd. Liksom. Vilket är ditt varför då? Mitt varför, för löpningen gör mig glad mm. eh, och jag vill, se, jag vill se hur långt jag kan utveckla mig själv. Jag, jag, drivs, av, jag, jag drivs verkligen av att ha någon, en passion till någonting och göra någonting jag verkligen älskar att göra. Mm. Och så länge jag älskar att löptröarna så kommer jag köra på med det.
2: Det här kanske är en konstig fråga, men jag tänker det finns ju idrotter där man tjänar extremt mycket pengar. Golf mm, till mm, exempel mm. eller ja, vad nu kan jag komma till på något annat ja. just nu. Men golf är en sån ja, grej. Um, ja. Men jag tänker att är man då en elit långdistanslöpare, mm. då måste man verkligen älska
1: löpningen. Ja, det måste man göra. För <laughs> man att gör vi... det inte för pengarna. <laughs> nej, studentlån är det. Jag, jag, jag går på det får ja. jag utan, utan löpning också, tänkte jag säga. Ja. Uh, nej, så min löpning är inte finansierad av några större intäkter, så sätt. Utan det är, det är verkligen så att. Ska man, ska man gilla, eller ska man hålla på med långdistanslöpning på lite nivå, då får man ver- verkligen tycka om <laughs> grispassen. Liksom. Eh, och inte göra det för några pengar, för det, det finns inte Nej. tyvärr i dagsläget. På det sättet. Du, grispass blir man ju då nyfiken på. Vad är ett sånt kan du säga? Att grispass... Ja, är sån här ty- tuffa, riktigt tuffa intervallpass. Eh, för mig lite kortare intervaller i sådana här orimligt höga hastigheter. Det var en kort intervall då för dig? Ja men 400-ingar, det är knappt att jag gör det. Alltså det, det, det är långt, långt det ska vara mycket till för att jag ska hålla på och springa 400-meter intervaller.
2: Men det för då, då är det verkligen så här full ja, spetta liksom. ja, ja, precis. Ja. Hur många, ett grispass då, som, nu vet jag ju att det är skillnad på elit- och motionärsträning, mm. men ett sånt pass för dig, hur kan det se ut? Alltså ett intervallpass? Ja men 400 hundringar då. Ah. Hur många fyra, 400 hundringar får, får du in då
1: på ett sånt här grispass? Ah, men det är väldigt olika. Alltså nu, har inte jag, nu har jag ju kört mycket träning eh, senaste så då har det varit längre intervaller. Eh, så kanske ja, men ett, intervall, ett pass som jag körde några veckor innan New York det var 15 gånger 1000 meter eh, sprang jag. Och det gick faktiskt förvånansvärt bra. Det tänkte jag innan när jag såg det. på. Oh, herregud, ska jag springa 15 sådana? Men sen under tiden jag höll på så var det så ah, Men det rullar ändå på ganska bra. Och efteråt var det... alltså jag, Det är ju det som är grejen med intervaller. Det är lite ångestladdat innan för man vet hur mycket man kommer få ta i. Ja. Men efteråt är det så fantastiskt skönt att ha klarat av det. För man får utmana sig själv. Men,
2: men Då måste jag fråga, hur länge vilar man
1: mellan en sån här tusing då? Då hade jag en minut stå vila tror jag. Ja. Eller två minuter, kanske. Så, en minut det och, och så värmer du upp, mm. och så joggar du ner. Mm.
2: Jag läste en intervju med dig, och då var det så här, pass du körde in för maraton som kunde landa på... Alltså intervallpass som kunde landa på 35-36 km. Ja, ja. Det låter verkligen grisigt, ja. ska jag säga. Ja, det det. Men hur, hur gör man för att orka med ett sånt här pass?
1: Ja, äta och sova ordentligt till att börja med, men, men att vara liksom mentalt förberedd och ge sig själv förutsättningar för att klara passet bra, så är det såna liksom den typen av intervallpass som är så, så långa och i den, ja, så, så tuffa om man ser. så de kör jag ju aldrig direkt på morgonen när jag vaknar, utan... Ja, annars är jag väldigt stor fan av morgonträning. Men eh, det, det, det blir inga såna här superhårda eh, intervallpass på morgonen direkt när jag vaknar. Utan då behöver man f- se till att få i sig en ordentlig frukost och se till att kroppen har vaknat till liv och liksom att man är igång i skallen och att huvudet är med på banan också. Ja. Eh, skulle jag säga. Så och de passen det blir alltså att det blir så mycket så långa distanser det handlar ju ofta om också att ja, men har jag uppvärmningen kvart så blir det ja, men då blir det lite mer 3 km där och sen så har ner joggen tre km till då blir, och helt plötsligt så hade jag sprungit 6 km utan att ens ha gjort passet. Mm, eh, det. Så det blir ju lite de grejerna men det, just ja, när det är så här 5 typ km intervaller då är inte intensiteten heller lika hög som när jag kör tusen meters intervaller liksom så det då hamnar man i lite lägre intensitet. Eh, vilket kan vara skönt.
2: Så, du gör de här passen själv? Eller? Alltså, nej, hur? det är Christian. Ah, jag men, nej, jag menar mm. fel. Springer de själv? Eller har du sällskap? Nej, de springer
1: själv. En stor är.
2: del av din träning
1: sköter du själv? 100 procent.
2: Men du, okej okay, ja, jag, jag är nästan målad just nu Men okej, okay, om vi tar det här då Med utmaningen som en som svensk löpare Oavsett vilken nivå man befinner sig på då Det här med vintern, mörkret, ja. kylan Halka, ja. hur hanterar du det?
1: Ja eh, Jag har väl inte lä- jag har inte börjat Behöva hantera det riktigt eh, I och med att jag bodde i USA och London Så var inte vintern eh, Alls lika liksom, Karg och tuff Och rå som den är i Sverige så jag har börjat väl kämpa nu med att det är mörkt ute och att det är blåsigt och kallt och minusgrader och man fryser om händerna och det, man domnar bort i fingrarna och sånt. Så jag letar väl efter bra vantar så har någon ett tips på bra vantar så får man gärna säga till. Men du är löpande. eller ja. blir det mycket sånt för att klara av kylan? Ja, eh, jag tror att ju, ju mer is det blir, om man säger, desto mer löpande kommer det bli. Eh, och speciellt när det är intervaller. Eh, är det distanspass så går det ändå att få till utomhus tycker jag. Och det är skönt. Rent mentalt så tycker jag det är härligt att komma ut också. Eh, väldigt gärna mitt på dagen om det går för att få de små få ljuset strimmorna vi får på dagtid här liksom. men intervallpassen blir det bättre kvalitet på löparen tycker jag på vintern.
2: Men tror du att du kommer att i framtiden att flytta utomlands för att det är skönare i Spanien? Ja. Jag bokade precis
1: flygbiljetter till Spanien när jag var på väg upp hit till Stockholm och ska på träningsläger i februari också då. Hur länge ska ni vara där? Då? Så då är vi en vecka men sen så nu under jul eller över nyår så åker jag bort i lite mer än två och en halv vecka. Också till något varmt och skönt ställe? Också Spanien.
2: Ja, då kommer det lättare
1: att träna där. Ja, det blir det. Och det det är väl så det det som är motivatorn på morgonen när man vaknar nu. Att okej, jag vet att det är 20 dagar kvar till jag ska till Spanien och få träna i rimliga förhållanden. Fast nu, hittills har det varit okej i Sverige. Det är väl värre när det blir blir så här riktigt riktigt isigt. Men... men det ska bli väldigt väldigt skönt att komma till Alltså Jag tänker på Kjell-Erik Ståhl,
2: han som har rekordet på maraton. Mm. Han typ sprang aldrig på löpa. han sprang Alla sina pass utomhus, ja. oavsett väder. Alltså jag blir så här, alltså... Ja, nej, Det finns ingen anledning att göra det om man tycker det. Nej, jag är. Nej, jag, jag blir bara fascinerad över hur man... Men du, jag tänkte också jag tänkte fråga dig en sak som jag kom in på igår när jag blev mm. intervjuad av eh, Sara Holmgren, mm. en, en annan svensk mm. eh, elitlöpare. Ni känner varandra? Ja, det är vi. Ja? Mm. För vi pratade om det här med att vara kvinnlig löpare i en sport där man ändå får mm. säga att normen är manlig. Mm. Mm. Och så tänker jag att eh, ja, men, träningspass som man lägger upp då, inget ont om Christian, han är säkert mm. superduktig mm. tränare, han har varit med i den här podden också. Mm. Men eh, hur mycket tar man hänsyn till saker som menstruationscykeln till exempel, kvinnliga hormoner, hur mm. de kan spöka? Jag mm. menar, vi vet ju eh, hur det kan vara. Mm. Att eh, vissa dagar, andra påverkas ju mer och andra mindre, men mm. vissa tider på månaden så
1: är man ju helt Off, liksom. ja, ja men precis eh, nej det är klart att det får man ju ta hänsyn till och inte, jag tror inte bara att det handlar om kvinnliga hormoner utan det handlar väl om livet i socialmänhet att det, för min del att det går väldigt mycket upp och ner perioder, stressnivå i plugget till exempel, krav som ställs på det området eller att det är andra saker i ens privatliv som händer också eh, och ens liv är ju visst oavsett hur mycket jag kan och kan och vill in, liksom, ruta in mitt liv i rutiner och och standardisera och göra det så bra det bara går så finns det alltid liksom den mänskliga faktorn som spelar in. Och känner jag någon gång då att jag är skittrött eller att jag inte mår bra eller vad det kan vara. Så, så får man ha en öppen dialog liksom med, med Christian då, eller liksom Och säga så, och så att ja men fan, idag kändes det inte bra för mm. av den här anledningen. Eller typ att ja, jag har en tenta som kommer upp nästa vecka det kommer vara den här dagen jag kan aldrig i livet att jag kan springa ett långpass på tre timmar, två dagar innan jag behöver sitta och plugga liksom. men det kan ju ha den där dialogen då ja, det har vi. Ja. och det måste vi ha för att det ska kunna vara hållbart alltså jag kan inte, jag kan inte jag är inte omänsklig liksom utan saker och ting för att det ska finnas, för att det ska gå att göra den satsningen så måste det finnas en balans och, en, och ett givande och tagande mm. överhuvudtaget för att annars blir stressnivåer så otroligt höga så alltså man kan man slå knut på sig själv. Ja, men nu förstår jag. Men
2: Sandra Eriksson, då, en ytterligare en svensk mm. eller hon är finsk faktiskt, aj, aj. en finsk eh, löpare, mm. elitlöpare. Hon skrev på sin blogg också det här med att eh, ja, men hon påverkades väldigt mycket av, av menscykeln då. Liksom mm. Vissa veckor på månaden så funkar ingenting. Mm. Och då sa hon också så här att eh, ja, men om man då springer dåligt till exempel på något EM eller mm. VM eller vad det är. Det är ju inte så att man direkt vill stå inför pres- dessutbådet då som ofta är män mm, och så kan mm. man förklara då att men det gick dåligt för att ja. eller att det kan då som du säger att ämen, det är någonting i livet mm. som har vad mm. det nu kan vara mm. Mm. Eh, hur transparent vågar du vara med sånt om vi säger att du skulle leva med i något så här stort sammanhang och så börjar folk mm. fråga så här: varför funkar det inte det här Nej. för dig? skulle du kunna säga då att det beror på det här och det här?
1: Ja, alltså finns det en, finns det en jättetydlig anledning så har jag inga problem med det eh, sen, sen om folk, ja men vad andra tycker, ja men då får de väl tycka eh, någonstans. Att, för jag vet jag att det finns en, en väldigt tydlig anledning till varför någonting har gått som det har gått. Eh, så kan jag vara öppen med det. Eh, jag, har problem, jag har inga problem att härleda. Liksom, att det, om det går dåligt så beror det, ju, liksom, det beror ju på hur snabbt jag springer eller hur långsamt jag springer eller vad som händer. Och har man magproblem på ett maraton, ja men då har man det. Det, går, det, är, liksom inte, det är ingenting att sticka under stolen med. Eh, och ja, det, det finns liksom saker som, som händer längs banan och då får man då får, ja, och är det så här att träningen inte gått bra innan Nej, men, då kan man ju med facit i hand kolla på men vad var det jag gjorde där som ju, gjorde att det gick som det gick och varför gjorde jag inte, varför gjorde jag inte mer innan i sådana fall, varför var jag inte tillräckligt förberedd eller om man var tillräckligt förberedd och ändå gick fel ja, men vad, vad var det i det mentala vad var det inställningen som kanske inte satt där och varför har jag inte och varför har jag inte jobbat på det innan Och hur kan jag jobba på det till nästa gång När ja, man analyserar Ja precis att jag, att man, ja, jag är nog ganska mycket så att jag försöker hela tiden se Vad är det jag kan ta med mig till nästa gång Som gick mm. bra Givetvis titta på vad det var som kanske inte stämde också Om det finns några sådana grejer Men oftast hellre ta med mig i mean, two stars and a wish, ja. kan jag säga. Att ja. man tar med sig två bra saker- och sen ja. en önskan om, om vad som kan bli bättre. Just det. Du,
2: jag är, är nyfiken på hur du peppar dig själv- och jag tänker att, att mm. även om du är väldigt genomtränad- och så så måste du väl ibland på de här grispassen- till exempel bara emot. Har du mm. något knep? Så hur du gör för att så här pusha dig själv? Pratar du med dig själv eller gör du någonting- speciellt för att orka det extra?
1: Mm. Nej, alltså det är svårt det där- eh. Alltså jag vet ju alltid vad passen kommer innehålla, vad det är, liksom, vad det är jag ska göra. Eh, och jag, det är svårt att alltså inte tänka för mycket skulle jag säga. Jag brukar ju skrika till mig själv, kom igen nu hända. tryck på! Ja men det kan nog hända, tryck på nu för alltså fan liksom. Säger du högt eller liksom Nej, det sammanbitet? det är ju sammanbitet, där. det är ju där inne i skallen någonstans. ja. ja. Om man kör, ja men typ backintervaller också. Ja men är det bara två kvar, då är det fan bara två kvar. Då har man gjort åtta, då är det bara, ja det är två kvar och då tar man dem lite längre bara för att visa sig själv att man kan också. Just det. Så det kanske blir nästan så att jag typ ska bevisa för mig själv att jag till och med kan öka lite. Så det, det är nog mitt knep. Inspirerande måste jag säga. Har du någon viloperiod från löpning under året? Eh, ja, det har jag efter maraton eh, Så nu efter New York till exempel så hade jag väl, vad blev det Kanske ungefär en vecka som var total löpvila om man säger Ingen så, träning alls eller? Alltså, det råkade sammanfalla med en tråkig förkylning ah, <laughs> så, så det, var, det blev ingen, ingen träning på en vecka Men sen började jag liksom lite smått eh, lätt dra igång Både med löpning och cross och så också Med alternativ träning då just för att inte liksom slita på kroppen när man har haft en så otrolig träningsperiod innan.
2: Men du, det är också, tänker jag, du putsar ditt personbästa rejält där i New York mm. och, sen, mm. och, och det är ju väldigt många motionärer också som hamnar i det här post att man inte så här, mm. man har klarat av det här stora målet och sen mm. så kommer vintern och man ser liksom ingen riktig ände på det. Mm. Hur motiverar du dig själv att fortsätta då? Eller
1: har du alltid nya mål som du sätter alltså, upp? Alltså jag skulle inte säga, jag tycker att- Alltså, vad ska man säga, New York-målet eller ett lopp specifikt och ha, och ha det som sitt enda mål det tycker jag att då har man missat det här med varför. Eh, om du har ett om ditt enda varför är att genomföra ett lopp och inte mer än så då kommer det bli jobbigt efteråt. För att då blir det tomt. För då har du då har du kommit till en punkt att i, i tiden, oavsett hur det går på det loppet så kommer, då kommer det försvinna liksom. Mm. Så för min del handlar det om att hela tiden ha en en vision egentligen vad jag ser min vad är mitt värd och hur uppnår jag framgång mm. och hur jag uppnår framgång det handlar inte om att jag ska springa ett lopp på en viss tid utan det handlar ju om att jag har en, en vision med vad jag vill och hur jag värdesätter hur jag värdesätter utvecklingen som sker längs vägen, liksom. Men du säger då bland annat att
2: ditt driv, din drivkraft är att du vill se hur bra du kan bli. Mm. Har du någon sån här hemlig drömtid för dig själv på maraton som du skulle vilja klara någon gång i, i livet?
1: Ja, alltså... Det är klart att det, det, finns ju, det finns ju många tider som är bra. och jag menar, det, Om man kollar nu som i Valencia när Hanna sprang på nästan 2.30. Hanna Lindholm, en annan svensk långdistanslöpare. Yes, och andra tjejerna som presterade helt fantastiskt. Där. Detta året svensk kvinnlig maratonlöpning har ju varit helt mm. otroligt. Och, och, och det är klart att jag vill... Jag vill liksom tävla på de nivåerna också, sen snabbare än så likväl. Eh, har jag möjlighet att tävla i så vill jag väl göra det. Och jag har, jag har många år på mig. Eh, jag menar Hanna är 39, kan prestera mm. de tiderna nu. Och, på mamma dessutom va? det mm, är ja. med. Eh, och Lena Gavlin och Evi Palm sprang också helt otroliga tider. Eh, Isabella springer 221 liksom. Och det är klart... Sätta svensk rekord. Det är inte fel inom ett, ett par år i alla fall. Men det, det är två tjätt. Mm. ja Precis. Så det, det är klart, det är, det är klart att, man, att, jag, att jag vill dit. Det vill jag absolut.
2: Jag tänker bara på det här vi pratade om i början. Där. Tänk mm. om man då hade lekt med tanken att alla de här svenska framgångsrika elitdamerna hade mm. kunnat träna tillsammans. Mm. Ja, verkligen. Då, jäklar, mm. hade man ju fått sett på kross. På det kommer ju att bli sagt ändå, men mm. det hade varit <laughs> häftigt. Ja. Men du, hur är stämningen mellan er som befinner er där i toppen? Du sa ju förut att ni, ni ses så knappt, men mm. har ni någon form av kontakt överhuvudtaget? Eller...
1: Ja, alltså, via Instagram tänkte jag säga, blir det nästan. Att man grat- gratulerar inf- när det har gått bra på. På lopp, eller skriver mm. kommentarer när, när någon har lagt upp någon träningsbild eller vad det kan vara, eller inför lopp liksom hur, hur känns kroppen, känns det bra ja, eh, sådana jag är, jag är generellt sett väldigt positivt inställd till andra elitlappar, jag, jag ser inte dem som konkurrenter utan snarare som medtävlande eh, och det tror, jag, det tror jag är vinnande koncept för att jag känner att jag tränar inte för de mina förutsättningar eh, och när jag står på startlinjen så har jag då har jag genomfört min träning utifrån vad jag klarar. Mm. Eh, och mitt mål är att prestera så gott jag bara kan utefter min potential. Eh, och de andra har ju andra förutsättningar. Så att jämföra sig att, att stå, stå och jämföra sig med andra. Eh, det, det blir liksom inte för mig blir inte det värdefullt för att jag jag presterar så bra jag bara kan utifrån min förmåga. Mm. Men då Jag måste
2: fråga dig, jag hade ju idrottspsykologen Göran Kente här för ett tag sedan. Mm. Och då pratade vi just det här med att hur elitidrotten eh, har påverkats av sociala medier. Mm. För när sociala medier inte fanns, då hade man mm. nästan ingen aning om vad de andra höll på med. Nej, just det. Mm. Eh, men då så sa ju han att många av hans adepter kan ju bli stressade av att även om de inte vill erkänna det riktigt så mm. Mm. Ja, men nu har den där eh, satt eller gjort den här det? tiden ja, ja. på träning mm. eller mm. Mm. den har gjort det här, Och sen är det förstås också att man kanske bara lägger ut när det går bra. Mm. Mm. Och då menar ju han att den biten måste man ju också hantera på något sätt. Att mm. så här, den informationen som man får som man kanske inte har bett om Nej, men som precis. kommer ändå.
1: Mm. Men kan du förhålla dig till den? Ja, alltså jag vet att vissa är ju så här ganska nitiska med att inför tävling så tittar man inte i sociala medier eller speciellt vissa personers konton bara får inte bli stressad liksom. Och inför Stockholm Marathon så gjorde jag väl så också att jag kanske inte jag gick inte aktivt in och tittade på vad andra höll på med för pass. Liksom, för att jag visste att någonstans... Eller jag, jag har så stor tilltro till den träningen jag gör. För att jag ska uppnå de resultaten som jag vill uppnå. Eh, och för mig blir det då ganska irrelevant. Eh, ett pass liksom, som är uppslängt på Instagram. Utifrån vad någon annan håller på med. För att det, det kommer inte hjälpa mig. Eh, i, I min träningsprocess ändå. Eh, och inte mentalt heller. Eh, så, ja. Så jag skulle väl säga att att, liksom, ja, att att se ett träningspass helt ryckt ut ur sitt sammanhang och utifrån en annan persons träningsfilosofi... Mm. Eh, det hjälper inte mig och det hjälper inte mig heller för att ja. den träningen jag gör är inte är samma som den som någon annan gör. Men det är ju
2: någonting vi kan lära oss också som motionärer att mm. man ser ju en ögonblicksbild, mm. man väljer att mm. lägga ut det bästa. Precis. Så det är ju faktiskt egentligen borde man faktiskt... Och kanske också mm. en bra grej att om man vet med sig att man blir påverkad av mm. vad andra gör, att man kanske då loggar ut ja, från precis. Instagram mm. innan Stockholm eller något mm. så här, mm. om, Eller hur? Ja. Så man slipper se vad grannen gjorde för tid på mm. intervallen. Ja men
1: precis. <laughs> <laughs> <här>
2: <här> men du... Om vi då ska prata lite motionsträning och mm. det är många som blir väldigt inspirerade av dig mm. och din snabba utveckling. Har du något tips där? Vet du några nyckelpass som har bytt mycket för dig som du skulle som vi kanske på något vis kan översätta till mm. motionsträning.
1: <laughs> ja, eh, jo, men jag skulle säga att inte, inte specifika pass egentligen men hela liksom, filosofin att ska det gå snabbt och ska det vara kvalitet då är det det som gäller det passet. Och är det nästa pass och det ska gå långsamt. Ja men låt det gå långsamt och bli inte stressad över att, över att jag hade kunnat springa snabbare. Ja men det är inte det som är syftet med passet. Så att man hela tiden är väldigt klar i vad är det som är syftet med detta. Eh, för jag, och det är väl det jag känner som har varit nyckeln egentligen för mig. Eh, för att kunna stiga upp den mängden så mycket som jag har gjort. Att, att kunna göra distinktionen mellan om ja en är det ska det gå snabbt då ska det gå riktigt snabbt men för, också för att jag ska orka de snabba passen så måste jag ha lugna pass där och då kan inte de lugna passen gå snabbt mm. för då klarar inte kroppen ja Då klarar inte kroppen belastningen. Liksom. Gör det du ska, helt enkelt. Mm, ja, men precis. att stå det, stå det tempo på schemat, då håller jag det tempot. Ja. Liksom.
2: Men då, någonstans då mellan raderna så läser mm. jag ut att du pratade tidigare om att du gjorde mycket mellanmjölkspass. Mm. Eh, som var liksom varken eller. Ja. Eh, och det kanske vi motionärer också vinner på. Åtminstone mm. om vi har någon form av grundträning i kroppen. Mm. Att man då polariserar mer. Precis, det tror jag absolut. Så här, fort när det ska gå fort och mm. lugnt när det ska gå lugnt. Mm. Man struntar ju hänga på den här som kommer ser den på distansrundan. Ja, men
1: det, det kan ju vara lite roligt ibland själv också när jag är ute och lunkar liksom på mina superlugna pass. Att nu har jag, alltså det har jag ju totalt släppt liksom, att, att någon springer förbi en, så här, att, och att någon, någon skulle se mig och att jag springer där jättelångsamt. Ja, men ja, det. Ja, det spelar ingen roll om jag springer långsamt eller inte. Jag vet ju vad syftet är med mitt pass när jag är ute. Om det är någon annan som springer förbi mig, ja men de kanske har något helt annat syfte med sitt pass. Det har inte jag någon aning om liksom. Mm. Men det tänker jag också att du börjar bli mer och mer igenkänd.
2: Nu kanske jag halkar in på fel spår. Men det, jag upplever i alla fall att är man lite så här, någon form av känt ansikte så är det alltid kul att så här, springa förbi mm. någon. Ja, och så vill man ju liksom tala om för den här. Jag pratade faktiskt med en kompis om det. Att vi skulle så här, trycka upp tröjor som det står på mm. ryggen. Att jag är ute och återhämtningsjoggan. Ja, så det du <laughs> Så att så här, ni fattar att jag Jag, jag, är, jag ska springa långsamt idag. Exakt. Jag hade kunnat <laughs> springa förbi dig men jag ja. gör inte det idag. Nej, precis. Och så kan man ha på sig den när man är lite trött också. Så Exakt. Ja, ja, det kan man också göra. Men du, du pratade, eller jag såg något inlägg på ditt Insta då, mm. om, om det gröt. Ja, ah, just Och då, då kommer jag osakt in på det här med kost. Mm. Eh, hur 17? täcker man upp för alla de här,
1: all den här energin som du förbrukar på träning? Ja, eh, ja det, är, det, är klurigt. det är klurigt. Det är absolut klurigt. Och det, eh, det, och det är väl lite så här... Eh, det är lite det. Det handlar om också om att, att klara av det. Eh, och det är en balansgång. man menar klar av att äta så mycket? Att äta så mycket, ja. ja precis. För det är svårt liksom. Får du hjälp
2: med det på något sätt? Av någon? Eh,
1: ja, det har jag fått. Eh, jag har fått hjälp av både en dietist, eh, via, via Christian egentligen. Eh, och även, men sen har jag, jag har läst näringslärare för, eh, alltså för elitidrottar också. Så jag har väl någon form av baskoll liksom men generellt sett att gå på hungerkänsla är väl en ganska bra grej. Känner jag att jag är hungrig, ja men då är det uppenbarligen, då behöver min kropp äta. Men funkar det att bara gå på hungerkänsla? Alltså, jag kan till och med tycka
2: att jag på min blygsamma ja. nivå det funkar liksom inte. Om jag bara skulle gå på hunger då skulle mm. jag typ inte få i mig tillräckligt.
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej men för min del handlar det mycket om att um, att veta att det är så mycket träning som... Alltså, jag behöver bara se till att jag äter mycket oavsett vad det är. Liksom. Sen givetvis ska man äta närings, liksom, nyttig mat om man säger. Och vad nu, vad nu nyttigt är, det är också en bra fråga. Liksom. Eh, men generellt sett se till att äta näringstät mat och vara lite strategisk i vad för typ av livsmedel man väljer. Så ja men, vill jag äta en färsk sallad, ja men då är det kanske bra om jag ringlar på ganska mycket olivolja och nötter på den också och lite frön. Mm. För att se till att det faktiskt blir något. Eller samma sak, jag ska jag äta fisk? Ja men fördelaktigt, jag vill äta lax då, till exempel. Eller tonfisk för att jag vet att det är, att det är väldigt, väldigt näringstätt mm. på det sättet liksom. mm. eh, Men sen också att det kanske inte bryr sig för mycket heller. Eh, för att jag tror att bryr man sig, om man blir helt nitisk med vad man äter, då... Då slutar det med att allting blir fel. Och då blir ingenting rätt och då vet man inte vad man ska äta överhuvudtaget. Så jag tror att nyckeln är... Vad ska man säga? Inte bry sig för mycket, liksom. Om man... Ät, ät, ät bra mat liksom, se till att äta om man är hungrig i slutändan om ett, tänkte jag säga kan knappt det om man håller på på den här nivån Ja, så alltså, jag vet inte, jag bara säger
2: Mustafa Mohammed då som var med för ja. några avsnitt sedan jag har ju suttit bredvid honom på hotellet där i mm. Portugal mm. där han liksom kommer in med nya berg på tallriken ja, hela tiden, mat och jag det. bara, så här, hur 17 gör du för att, alltså han sa ju till mig själv att han önskade att han kunde så här, ha en sånd där, han bara kunde så här, mata mm. in men nej det jag i, inte ha, nej. jag gillar mat
1: mycket, ja men
2: det är och då tänker jag, har du någon, här, någon tips mm. på nödenergi som kan jag, behöver ju, jag kan ju få så här blodsockerfall mm. och då måste jag ha någonting snabbt mm. Det vet min sambo
1: också. Mm. <laughs> Hur, har du någonting sånt som du brukar ha med dig? Ja, men jag brukar ha alltså jag har ju alltid typ så här, två kokta ägg och nötter och torkad frukt i väskan. <laughs> ja du kör ägggrejen det är ju ja. jag många gör. Mm. Uh-huh. men det, jag, det brukar vara ett bra. Det alltså, generellt sett så skulle jag väl säga att den mängden mat jag behöver få i mig behöver fördelas på ett antal mål per dag. Liksom. Jag äter inte bara frukost, lunch, middag utan för mig är det kanske frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag kvällsmål mm. för att jag ska få i mig den mängden jag behöver utan att för den saken skulle få toppar och dalar som blir liksom helt, att man inte, eller att det påverkar träningen för att jag ska köra ett pass på eftermiddagen, eller efter lunch typ, då kan jag inte ha ätit en as stor lunch och sen ska jag gå ut och springa då orkar inte kroppen det, för då, jag all, då är jag allt blod att ta hand om, min, om energin som jag precis har gett magen liksom. ja, det Där är en balansgång också förstås Precis, och det måste vara det är bättre för min del att äta ja, magsäcken är inte hur stor som helst liksom, så oavsett hur mycket jag behöver få mig så måste det finnas plats för det också ja. eh, Så, så det, det har väl varit... Eh, en bra grej är liksom, att se till att, att dela upp målen i flera mål. Och alltid se till då att om ja, man till exempel ska man få i sig tillräckligt mycket protein så är det bra om det är ja, en viss mängd protein per mål. Liksom. Och inte, inte att man äter bara en stor kycklingfilé till middagen liksom, utan hellre fördela upp det över dagens alla mål. Liksom, så man får en bättre... En bättre liksom, fördelning av mellan näringsämnen och så. Mm.
2: Men jag tycker själv att det kan vara klurigt det här med att få i sig tillräckligt mycket mat och samtidigt då orka träna. Som du säger mm. så man inte får den här liksom, att magen kraschar eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Du hade något tips på någon gröt där som såg spännande ut. Uh, teff Ja
1: just det. Ja. Uh. Uh, jo uh, det, det är väl egentligen gröt i allmänhet tycker jag är har gått på vintern. Uh. Uh, och sen så teff är ju ett ett grön egentligen som är det innehåller mer än havregrön om man ser eller lite mer exotiskt kanske det är precis som kommer då är det är mycket det är mycket järn i. vilket är väldigt bra för oss kvinnor mm. och även magnesium och zink som också är liksom, som bidrar till mer än bara mer än bara att fylla magen om man säger med mineraler och vitaminer för det tror jag också är väldigt viktigt då.
2: Tar du några tillskott med. eller liksom proteinpulver eller vitaminer? Nej, det är inte.
1: Järntablettet tar jag ja. för att se till att jag håller håller i schack för att det blir det är både som tjej men även som löpare så faktiskt så tydligen är det så här att man springer sönder sina järndepåer på egentligen. Just det. När man krossar man vad är det man krossar
2: Ja, men det här är ett, ja men precis, att blod liksom, Blodkropparna krossas på något Ja, sätt när vi stötar dem mot marken, ja, så du
1: kan få så här tillfällig anemi eller vad mm, det heter. Ja, ja. Precis. Jag, har inte, jag har inte varit i riskzonen, men däremot så blev jag rekommenderad att ta, mm. se till att jag tar hjärntillskott liksom, när jag var, speciellt då när jag var på hög höjd, för då är det ännu då kräver kroppen ännu mer igen.
2: Men ni, får ni göra tester och sådär? Så ni ser hur ni ligger till i vitamin ja, och mineraler. Ja, jag mineral. gjorde
1: faktiskt det. Eller inte på vitamin och mineraler har jag inte gjort. Men däremot så hjärnnivåer testade jag. Eller bara blodvärde. När jag mm. gjorde tröskeltest och VO2 max-test via Just skolan. Då. Mm. Och samma sak så gjorde jag nu denna vecka. En så här test Så man får i en sån... I dexa skanner som mm. man ligger man och så röntgas hela kroppen eh, och då kollar de också typ, risken för benskörhet eller liksom, vad man har för, hur starkt skelettet är egentligen och hur mycket kroppen faktiskt tål. Det är eh, jättebra jättebra mm. att slippa stressfrakturer och sånt Precis. i framtiden. ja förhoppningsvis då. Ja. <laughs> du har inte känt av några skador än? Nej eh, givetvis är jag sliten när det är mycket träning och hög belastning och då handlar det mer om att, att känna av tecknena och se så här, okej okay, vänta nu Ja, det, kändes, det drog lite där i vaden eller i den hälsenan. Ah, Okej, okay, vad, vad gör vi då? Ah, då kanske jag inte ska lägga ett hårt kvalitetspass dagen efter. Utan ah, men då väntar vi med det så tar vi en lugn distansrunda så att det inte så man får planera sin träning lite smart ut efter hur kroppen känns. Eh. Sunt förnuft helt enkelt. Mm, precis. Du, vi måste knyta upp säcken här tyvärr mm. skulle jag vilja säga.
2: Mm. Men jag tänkte fråga dig, nu mm. gick min röst upp i jag sätt här. Mm. Jag tänkte fråga dig om du hade lust att tipsa lyssnarna om mm. tre roliga intervallpass mm. som vi kan skriva på sociala medier sen. Mm. När I samband med att vi släpper det här avsnittet. Mm. Skulle du kunna tänka dig det? Ja, absolut. Superkul, för det är alltid roligt att få inspiration och på något vis översätta de här passen som ni gör till mm. en motionsverklighet. Ja, men absolut. Superkul att ha dig här Karoline och eh, hoppas att du, så här, att du blir precis som du vill ja, med din löpning.
1: Så tack så mycket för att du fick komma. Det var jätteroligt. Just nu
2: är det mitt i vintern här i Stockholm och löparsäsongen känns väldigt avlägsen. Men jag tänkte att vi skulle ladda upp inför vårens och sommarens löprundor- genom att presentera en helt ny sko från min nya samarbetspartner Under Armour- det är ett väldigt intressant sportmärke där det händer en hel massa spännande saker. Och just löpning är kanske inte det första man tänker på när det gäller Under Armour, men det kommer det att bli ändring på. För nu storsatsar man nämligen på löpning och under året kommer vi att berätta om godbitarna här i Marathonpodden och i mina andra digitala kanaler. Riktigt roligt tycker jag. Och vi sparkar som sagt igång det här avsnittet med att titta närmare på Hover Infinite som är en riktigt vass löparsko som bjuder på en härlig löpkänsla. Det vet jag, för jag provsprang nämligen den tidigare den här veckan. Men det slutar inte där. Skon har dessutom en inbyggd löpcoach. Ja, det stämmer faktiskt. Det här vill vi förstås veta allt om och därför har jag bjudit hit Sanna Jansson från Under Armour Nordics. Varmt välkommen till Marathonpodden. Tackar, kul att vara här. Ja, och det var kul att hänga med dig i München tidigare den här veckan. Det var ju då vi provsprang den här skon. Ja,
3: Lite isiga förhållanden, men det gick ju bra. <laughs>
2: ja, alltså München bjöd ju inte riktigt på det bästa löpvädret då, kanske. Men det var ju väldigt vackert. Och framförallt så var det ju en härlig skog att springa i. Mm. Berätta lite om dig själv, jag vet ju att du är en riktig vass löpare.
3: Mm, jag är väl en hobbylöpare egentligen. Men jag är absolut beroende av löpning i vardagen och springer gärna långt eh, och länge. <laughs> ja, och länge.
2: <laughs> Vilket underlag är din favorit då?
3: Åh, oh, eh, helst springer jag faktiskt i bergen, men jag älskar ett bra tröskelpass eller intervall pass på asfalt, och det kan, då man verkligen kan pressa sina tider och känna att det går fort.
2: Jag vet att du till och med gillar löpande, till och med säger jag, för många tycker att löpande är det värsta som mm. finns, men jag, jag tycker ju lite kul och du också. Ja, jag, jag älskar vetat. löpandet. Ja, Gud var skönt att ja. man inte enskall det. Men äm, den här skon då Hover Infinite, min första spontana reaktion var att den ser ju faktiskt ut som en löparsko mm. och andra Armors tidigare löparskor har ju varit väldigt snygga, men det kanske inte, man, man inte har tänkt löpning det första när man har sett dem, men den här känns som en klassisk Löparsko. Vilka är dina spontana tankar kring den här skon?
3: Ja, nej men det är helt rätt. Man kan säga att det här är egentligen den första riktiga löparskon som andra har kommit ut med. Eh, löparskor har man gjort i några år, eh, men nu har vi verkligen ökat upp och satsat, eh, gjort en jättestor pass, eh, satsning och eh, byggt en helt ny plattform med ett stötdämpningsmaterial som vi kallar för hover- och det är det som gör att den också ser ut som en löparsko för att det, den har ordentlig med stötdämpning som är intryck där.
2: Ja, häftigt. Och lite grann om Under Armour kan ju mm. vara värt att säga för att det kanske inte är så många som vet riktigt. Jag kan också säga att när jag var i Miami för några år sedan och så sprang jag varje morgon där på, på strandpromenaden. Och då hade ju nästan alla i alla fall kläder från Under Armour så det verkar vara ett väldigt stort märke i USA.
3: Ja, det är det. och det andra är ett relativt ungt varumärke. Eh, grundades 1996 och det föddes från att ett behov av att skapa kläder att ha under eh, amerikansk fotboll deras stora munderingar. Eh, och sen har det växt därifrån och det har alltid varit atletens perspektiv som har varit det viktiga och att underlätta och, och göra så att de kan prestera bättre. Så att eh, innovationer och nya teknologier i, i all, all tyg har varit... Superviktigt. Och nu har man då tagit där ett steg vidare och gjort en jättesatsning på löparskor. Med samma fokus på innovation och den senaste teknologin. Och verkligen göra en fantastisk produkt mm. för utövaren.
2: Ja, men den är riktigt spännande. Och om vi då kanske går in på lite fakta om den här skon mm. då. E- tåhälldroppet, vad var det? Var det åtta mm. millimeter? Ja,
3: ligger på 8 mm. Så det är lagom. Du, du har lite... Ja, skydd i, i, i trampen, men samtidigt så är det perfekt för att du ska landa mellan fot eller en, en snabb övergång i varje mm. fall.
2: Och tåhaldrop då för de som inte vet det är alltså då höjdskillnaden mellan tå och halvparti i skon? Ja, och jag vet att jag har haft en sko tidigare som är 12 mm. Det är väl lite mm. mer här klassiska eh, långdistansnötarskon. Men jag tycker faktiskt att det är lite, lite lägre dropp är skönare.
3: Ja, och det är många sätt mer skonsamt också. Har du 12 mm under hälen, då har du också mer material. Vilket gör att du får en mer av en hällisättning som då sliter på knän också. Just det,
2: det har, man, det har man inte heller tänkt på. Men
3: sen är det ju individuellt också, eh, efter behov och vilket pass du ska köra.
2: Mm. Och så lite mer då, vad väger den på det, ungefär?
3: Eh, den väger herrskon 305 och damskon 248. Så det är en relativt lätt eh, mängdträningssko. Mm.
2: Och så yes, är den väldigt snygg, det är ju kanske många som tycker att man inte springer med utseendet. Men jag tycker att det är viktigt för att den känslan när man snurrar på sig skon att man ska känna sig pepp. Ja. Och damskorna har ju en skön färgställning av, jag tror att, nu får du rätta mig om jag har fel, det är lite rosa, det är lite gult.
3: Eller? Ja, lite rosa, lite gult. Jag man kunde se den här i podden. Ja, men, nej, och så finns det ju olika färger, ja. det finns ju damskor
2: som har andra färger också. Men just den som är lite rosa så tycker mm. jag är jätteläcker. Du ska säga att den är neutral? Ja, jag tänkte
3: säga det. det. Och den har ju en kompis som är för den som heter Guardian och det är för den som behöver pronationsstöd så att den är exakt samma sko men med pronationsstöd. Just det. Mm.
2: Och vilka pass tycker du om man ska rekommendera mm. lite generellt sådär att man kan, när kommer den till sin rätt som bäst?
3: Allt ifrån 10 km till upp till maraton eh, skulle jag säga. Den passar både den drivna löparen och en motionär. Eh, jag har ingen problem att dra på mig den och köra ett intervallpass heller, för den är så pass snabb och responsiv att det funkar bra också. Ja, vad betyder
2: mm. responsiv?
3: Att man inte sjunker ner för mycket utan att du får ett, eh, att den inte är allt för mjuk skulle jag säga att den är lite hårdare.
2: Jag brukar ju säga svungig löpkänsla, ja. det är kanske är det är samma sak jag vet inte, jag kan inte, men för det är just det, det tyckte jag också att jag kände trots mm. då att vi sprang på mm. typ is, men att den var ja, tillbaka mm. skön. Mm. det är ju det man vill ha. Det känns ju lite grann som att skon springer åt den fast mm. den inte gör det, men det känns lite så i alla fall. Mm. Ja. <laughs> jag skulle ju vilja att skon sprang åt mig men det går ju inte tyvärr. Du du har ju sprungit en hel del och är en driven löpare. Hur tycker du att den här skon står sig jämfört med andra skor som du har testat?
3: Jag tycker att den står sig väldigt, väldigt bra. Jag skulle säga att den är jämförbar med toppmodellerna från några av de stora löparmärkena. Så det är i det skiktet jag skulle placera den.
2: Det är ju jätteintressant att ja. tänka på att det här är första versionen av den här skon.
3: Ja, det är ja. Det. Så det. Ja, exakt. Så. Plattformen kom ut, Hover med stötövningen, den kom ut i under 2018. Så. Men det är nu vi har tagit fram en maratonsko och en sko för ja, mer mängd träning. Mm.
2: Och så måste vi då prata lite grann om den här inbyggda löpcoachen. Så kallar jag den, men det finns kanske ett bättre namn på den. Ett officiellt namn.
3: Ja, Connected Fitness heter den.
2: Och vad är det? Jag blev väldigt fascinerad av att man inte ens behöver ha med sig mobilen. Det är det bästa. Och så tycker man kanske att det är krångligt att par ihop telefonen med något chip någonstans. Kan du berätta lite kort hur det funkar?
3: Absolut. Varje sko har ett chip i i inbyggt i Mellansulan och det heter Connected Fitness och det här chippet är då kopplat till MapMyRun som är en app en app som är väldigt stor runt om i världen för jämlik med Strava skulle jag säga mm. eller i samma anda den är 260 miljoner användare så den är superpopulär
2: Vet du hur stor den är i Sverige?
3: Nej, jag har inga siffror på det. Men den är, jag skulle säga att den är större i USA, men den är lika kompatibel och funkar jättebra att använda här. Jag sprang hela sommaren med den. Så,
2: ja. men, men då blir jag nyfiken, det här chippet som är i skon, det vet jag att de pratade om i mm. München när vi var där tidigare i veckan också. Att det, man behöver inte ladda det här chippet eller någonting, och, eller liksom byta batterier. Eller så, utan det är, bara, det är bara att rulla på och så beräknar man då att det kommer att hålla tills skon är... exakt. (laughs) Så länge
3: som stötdämpningen håller. Och det är ju beroende på hur mycket du springer och hur tung du är och andra saker. Men två, tre år skulle jag, ja, i runda slängar. Men lite mer om hur hur själva appen funkar. För det är ju superfiffigt faktiskt. Att den är så lätt att använda. Många får ju lite huvudvärk när man tänker på, som du säger, att para teknologi, en telefon till en app och hela den där svängen. Men du behöver bara öppna upp appen. Först måste du såklart ladda ner den, Map My Fitness. Eh, sen öppnar du upp appen och sen trycker du bara på Find My Shoe. Mm-hmm. Så hittar den skon, du får skaka den lite grann. Eh, eller, skaka skon? Ja, ja skaka skon ah. lite grann. Så hittar den, den och sen är den uppkopplad.
2: Så som står och joggar på stället så kan man göra ja, det kanske? Absolut. Ja, absolut. Ja. Ja. Men eh, vad får man fram för... Alltså, för jag vet att det som jag tyckte absolut var coolast var att man inte ens behöver ha med sig mm. mobilen. Mm. Och den registrerar ändå.
3: Den lagrar dina löppass eh, upp till en vecka. Eh, så att du kan egentligen vara på kontoret eh, och ha glömt mobilen hemma, sticka ut och springa. Och sen när du kommer hem... Så, så trycker du på Connect, och sen så laddar den upp dina löpa som du har gjort. Eller om det har gått en hel vecka. Då.
2: Är det några mer funktioner i den här inbyggda löpcoachen som du vill lyfta fram?
3: Mm. Skån har en inbyggd GPS, och sen så kan den även mäta din stegfrekvens och steglängd vilket är en superbra funktion. Många löpare tenderar att ha lite för långa steg och då kan du då få hjälp med den här appen att se det och märka det och korta ner ditt steg. Eh, problemet som kan bli om du tar för långa steg är att ja, för det första blir det jobbigare att springa, onödigt jobbigt eh, och sen så kan du även överbelasta och dra på dig skador.
2: Just om man tar längre kliv för att man vill komma fram snabbare men i själva verket så motarbetar man ja, sig själv. Exactly. Jag känner igen det där. Ja. Då får man den feedbacken i appen.
3: Ja, och den trackar hela löprundan så du kan se att ja, i början så kanske jag var lite trött innan jag kom in i min groove. Och ja, när man kommer igång och hittar sitt tempo så, så har man hittat rätt seglängd också.
2: Jag älskar att du säger groove, <laughs> tycker jag. För det var ju någon, någon kurva som eh, han visade, den här mannen som presenterade på eh, det här uh-huh. eventet i München. Och då var det som att det var lite så här rörigt i början, sen mm. efter ett tag så... Kom den där löparen också in i ett groove då kommer man mm. nästan se det på steglängden. Mm. Det tycker jag var jättefascinerande. Men
3: visst är det så. Ja, men ja. det är det ju.
2: Man behöver lite startsträcka. Ja. Speciellt så här års när det är lite kärvt utomhus. Mm.
3: Det är alltid jobbigast de fem första.
2: Ja. Har mm. du kört löpande med den här skon?
3: Eh, ja, det ja. har jag gjort.
2: Ja. Ja. Det kanske du sa förresten. Ja. Vad tyckte du om det?
3: Eh, jättebra. Ja, mm. den, är som, den är ju en, en, en ja så löpande är...
2: Perfekt. Mm. Mm. Och var kan man köpa den någonstans?
3: Du kan köpa den på Runnerstore om du bor i Stockholm eller Malmö, även online. Och så kan du hitta den på Sportamor och Stadiumpuls.
2: Men det låter superspännande. är alltså, mm. en bra sko och sen en inbyggd löpcoach. Så definitivt någonting att titta närmare på tycker jag.
3: Mm, det tycker jag.
2: Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit Sanna. Tackar. Det var allt från Maratonpodden för den här gången och jag är så glad att just du lyssnade. Jag vill påminna om att du alltid är välkommen att dela dina tankar och åsikter om programmet på Maratonpoddens Facebook-sida samt Instagram-konto. Och jag blir också glad om du har tid och lust att betygsätta podden på iTunes. Ha det nu riktigt bra och ha kul där ute i spåret så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Under Armour och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from